0: Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ninguém diz socorro, mas o barulho de página mexendo não para, né? Está escrito assim: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele mil holocaustos. E naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, Pede o que quiser, porque eu vou te dar. Amém igreja? Eu vou ler de novo para ver se toda a igreja me acompanha com o mesmo espírito. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação E ofereceu sobre ele mil holocaustos E naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse Pede o que quiser, porque eu vou te dar Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem Aleluia Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos Nós entendemos que dentro de alguns minutos E esta linda igreja ficará pequena Para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus os que vieram tristes começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada Rasgue o céu sobre pontes e lacerda nesta noite Manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar essas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite Jesus E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco, fica conosco É o que eu te peço agora e sempre em toda a igreja Diz, os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom Porque Ele é maravilhoso Abrir a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, para mim é uma grande aventura eu sou um escritor, tenho 21 livros escritos acerca da Bíblia Sou professor de seminário em algumas matérias E o Velho Testamento, Vitório, sempre mexeu comigo São histórias fantásticas, histórias reais A Bíblia não é um livro de contos de carochinha A Bíblia é um livro de histórias reais A língua portuguesa é tão bela Que ela dá duas vertentes para a palavra história Temos história com H e temos história com E Quando alguém conta uma história com E Está contando um conto de carochinha Uma historinha lúdica Algo inventado, uma criação Mas quando alguém conta uma história com H A pessoa está fazendo relembrar Aquilo que já aconteceu um dia A Bíblia não é um livro de histórias Ela é um livro de histórias ela é um livro tão fabuloso e fantástico Que levou 1.600 anos para ser escrita Imagine que a distância entre o escritor do Gênesis E o escritor do Apocalipse São quase dois milênios Só que quem lê a Bíblia fica apaixonado Porque quem lê o Velho Testamento e o Novo Quem lê Gênesis e lê Apocalipse Tem a impressão de que os dois que escreveram Sentaram junto uma mesa E falaram, eu escrevo assim, você escreve assim E a gente se completa a Bíblia é um livro tão lindo que ela começa no Gênesis com um casamento entre Adão e Eva e termina em Apocalipse com um casamento entre Cristo e esta igreja que aqui está. Portanto, o Velho Testamento ele foi escrito para, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi escrito para o um nosso conhecimento, para que todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento, de coisas boas, sejam por nós copiadas. E as coisas ruins sejam por nós aprendidas para não recuperarmos os erros antigos e cairmos nas mesmas ciladas. Há quem diga que aquele que não conhece história está fadado a repetir os mesmos erros que os seus pais e avós cometeram. Abrir a Bíblia no livro das crônicas é uma aventura, como eu disse no início. Porque houve um tempo em que esse mundo foi regido por reis. Reis ungidos por Deus, reis que foram escolhidos pelo próprio eterno, para que dessem então segurança à nação da qual eles participavam, quando eu leio a, primeira, ou a, segunda, a segunda carta das crônicas, logo no capítulo primeiro, eu tenho ali a história do maior rei de Israel, em termos de finanças, conhecimento e potentado, é claro que o maior rei de Israel até os dias atuais foi Davi, e Davi não teve um reinado nem muito rico, nem muito potentoso, embora teve um reinado extremamente santo, consagrado a Deus, e foi o período espiritual em que Israel mais se aproximou do eterno, porque aquele que está à frente do rebanho, conduz o rebanho para onde o rebanho tem que ir, inclusive as pessoas dizem que a igreja geralmente ela é a cara do seu pastor, o que o seu pastor é, a igreja é Porque as ovelhas copiam o seu pastor Isso pode ser também dito a respeito de uma nação A nação copia o rei que está sobre ela No tempo de Davi, Israel se curvou diante de Deus Em consagrações, em altares de oferta Em louvores, em salmos, em danças Davi trouxe o céu tão perto da terra Que houve tempo em que as pessoas confundiam Israel com a eternidade Todavia, os homens passam, a história passa, e outros ocupam o lugar daqueles que passaram. No capítulo 1 do segundo da segunda carta das crônicas, eu tenho aí um encontro, um encontro entre Deus e um ser humano. Entre Deus e quem? Não ouvi direito? Este ser humano se chama Salomão. Qual é o nome dele? Salomão, filho de Davi. Quem conhece a história do rei Salomão, sabe que ela é recheada de intervenções divinas. Eu quero aqui contar parte da história de Salomão que poucos conhecem. Quem conhece o Velho Testamento, sabe que quando um rei estava para morrer, ele reunia ao redor da sua cama os seus filhos, e cumpria ao um filho primogênito. Qual filho? O primeiro filho cumpria a ele a herdade ou a herança do seu reinado. Então o rei Davi, quando estava por morrer, fez aquilo que os reis faziam Ele reuniu ao redor da sua cama todos os seus filhos Quem conhece a história de Davi sabe que ele teve 21 filhos 20 filhos homens e apenas uma menina Na verdade, minto, 19 filhos homens e apenas uma menina 20 filhos no total Numa época em que ser pai de um filho homem era uma grande bênção numa época em que os judeus quando oravam diziam, Deus, honre a minha casa e me dê um filho varão, porque quando nascia uma menina, a menina trazia uma espécie de vergonha sobre os pais, o Velho Testamento é muito machista, o Oriente Médio é extremamente machista até os dias de hoje, imagine que até os dias de hoje em Israel, aqueles judeus que usam aquela roupa preta, que usam aquele chapéu na cabeça e aquela barba enrolada aqui do lado, quando a sua esposa dá à luz a uma menina O período do resguardo, que são 40 dias No período em que ela está se recuperando O judeu ortodoxo vai ao santuário pedir perdão todos os dias Pelo pecado que ele deva ter cometido Para Deus puni-lo, dando a ele uma filha mulher Isso hoje, em século 21 Imagine isso milhares e milhares de anos atrás O peso de uma mulher na população Equivalia a condição dela gerar filhos ou não Se uma mulher gerasse filhos, ela era aplaudida pelo marido Todavia tinha que ser filhos homens Se ela gerasse filhos mulheres, ela era repudiada pelo marido por um tempo Então, quando eu vejo Davi ter 20 filhos homens Era como se Deus estivesse chancelando a sua vida Dizendo, Davi foi um homem honrado E por isso eu o honrei com 20 filhos homens Todavia... Só quem é pai e tem filhas Sabe a alegria que é para um pai ter uma filha mulher Eu sou pai de três filhas Quando eu entro na minha casa, eu me sinto um rei Eu sou amparado por quatro mulheres A minha esposa, a minha filha mais velha Karen, que tem 22 anos A Ketelen, que tem 16 e a Camille, que tem 15 Para ajudar, minha sogra mora na minha casa também é, Nem tudo é perfeito na vida e para ajudar ainda eu tenho a minha cachorrinha Pietra E eu tenho também duas moças que auxiliam minha esposa dentro de casa trabalhando lá E de vez em quando a minha mãe chega né? Então veja como é a minha vida cercada por mulheres né? O único lugar da casa que eu tenho liberdade é o cantinho da minha cama Todos os banheiros da minha casa tem uma plaquinha escrita assim Favor fazer xixi sentado Você ri porque não é você né? Mas vamos lá Eu sei a alegria de ter filhas o filho geralmente é mais apegado à mãe, a filha é apegada ao pai, então eu imagino a alegria de Davi, quando era rei de Israel, vendo 20 filhos homens correndo pela casa, e de vez em quando a única filha que ele tinha, se chamava Tamar, vinha até perto do trono, sentava no colo do pai, brincava com seus cabelos, lhe enchia de beijos e de carinho, Davi era um homem abençoado, só que quem conhece a história do rei Davi, sabe que a vida de Davi, é muito parecida com a minha e com a sua, a vida não é uma instância reta e plena, ela é uma grande roda gigante, às vezes ela trava aqui em cima, e a gente pensa até que é Deus, está tudo dando certo, família está bem, emprego está bem, tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, mas de vez em quando essa roda resolve girar, e tudo que era bom, acaba ficando ruim, e quem estava em cima, para aqui embaixo, e quem está embaixo sabe que você recebe cusparada, pedrada, e às vezes a vontade que a gente tem é descer dessa roda, é abandonar essa existência, essa vida Mas aquele que tem fé em Deus, como eu tenho você tem, sabe que a gente não desce da roda Porque sabe que o dono da roda de vez em quando pode colocar óleo na engrenagem E a roda que estava travada pode começar a girar E assim é a vida Ou seja, a vida é cheia de altos e baixos E a vida de Davi também foi assim houve um período de plenitude, houve um período de conquista, houve um período de fé, houve um período de paz, houve um período de glória, é Davi quem busca a arca da aliança e traz de volta para Israel, é Davi quem dança ao redor da arca, é Davi quem constrói um reino teocrático em Israel, onde Deus é o eterno, é Davi quem faz com que o nome de Deus seja eternizado em vários livros É Davi quem escreve boa parte dos salmos que nós temos na história Ah, o que seria da nossa Bíblia sem a existência de Davi? Todavia, Davi não era um anjo Davi não era um super-homem Davi era um ser humano igual a mim e você Cheio de defeitos, cheio de falhas Herdamos de Adão a nossa fraqueza Um belo dia, o rei ao invés de ir para o campo de batalha Ficou no palácio saiu para andar pela sacada, enxergou de longe uma senhora que estava tomando banho, o coração do rei ficou furioso, uma besta fera que estava adormecida dentro dele despertou, e todos os instintos que Davi tinha mais primitivos, brotaram naquela noite, como o rei, como era o dono de tudo, mandou que buscassem a mulher, se enamorou com ela, dormiu com ela, não respeitou a santidade do casamento dela, não respeitou a história dela, sabendo que era rei, podendo ter tudo, foi e tomou aquilo que ele queria. E detalhe, escondeu de tudo e de todos, porque foi na calada de uma madrugada. Todavia, Davi não conseguiu esconder daquele que tem sete olhos como chama de fogo. Daquele que está aqui entre nós esta noite. E ele é tão grande que os pés dele estão passeando nesta igreja. Mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando nesta noite Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos E Poultes e Lacerda está ficando cheia da sua glória Oh maravilha E não é que das escapadas de Davi aconteceu um ato falho Batseba, o Batseba engravidou Quando ela contou para ele que estava grávida, Davi se desesperou Ninguém podia saber, afinal de contas o rei era como se fosse uma pessoa perfeita Então Davi manda buscar o marido desta mulher que estava no alto campo de batalha, Urias E Urias volta a chamada do rei O rei naquele dia faz uma festa no seu palácio para receber Urias Faz com que Urias se sinta à vontade ao ponto de beber, comer e ter uma noite de núpcias com sua esposa Mas Urias era um soldado tão devotado que quando ele viu o glamour, a festa, ele não teve paixão por aquilo, porque a mente dele só se lembrava dos gritos dos seus amigos que morriam no campo de batalha, ele era um soldado, naquela noite ao invés de dormir com a sua esposa, ele não dormiu, rolou de um lado para o outro da cama, se sentindo um homem desconfortável, porque enquanto os soldados morriam, ele festejava, quando o dia amanheceu, Urias marcou um encontro com o rei e disse Ó oh, rei, eu lhe agradeço por tudo, mas eu não posso ficar aqui, tenho que voltar para o campo de batalha Davi estava todo feliz, até que alguém diz a ele Baticeba quer falar contigo E Baticeba diz, Urias não me tocou O desespero de Davi aumenta, porque Davi queria que Urias dormisse com ela aquela noite Porque depois de dormir, quando ela falasse que estava grávida Ia dizer que era de Urias o filho Mas Urias não tocou nela então Davi, com uma mente maligna Com uma mente violenta e truculenta Manda trazer nanquim, papiro e tinta e pena E ele escreve uma carta de próprio punho E chancela a carta, sela ela com o seu anel Ele entrega na mão de Urias e diz Urias, vou realizar o seu desejo Volte para o campo de batalha Mas entregue esta carta, por favor Na mão de Joabe, o capitão do exército do rei Urias retorna para o campo de batalha Se aproxima de Joabe Entrega o bilhete, quando Joabe vê o sino do rei, ou seja, a marca do seu anel Joabe se empolga, porque Davi e Joabe eram amigos Joabe sai uma distância de, para que as pessoas não lessem o que estava escrito Ao abrir o bilhete, Davi escreve assim Joabe, o portador deste bilhete não pode regressar para Israel Joabe entendeu o recado O portador do bilhete, Urias, deveria morrer Joabe Joab pega Urias e coloca ele na frente de batalha Onde o fogo estava mais intenso E no mesmo dia, Urias é assassinado Joab pega uma carta de próprio punho Pega um soldado e manda um recado para Davi Dizendo, o que o senhor pediu está feito Urias nunca mais retornará a Israel Davi senta no seu trono e folga Dizendo, arquitetei um projeto Criei o projeto, armei o projeto e ele deu certo Vou trazer Batseba para morar dentro do palácio. As pessoas vão achar que eu sou um homem bondoso, porque o marido dela morreu no campo de batalha. Vou cuidar da família, o filho, para todas as questões será filho de Urias, porque ninguém sabe que ele dormiu em casa, mas não dormiu com a esposa. O projeto era perfeito. Só que no dia seguinte, Davi recebe uma visita. Natã. O profeta. Ainda existem profetas. Quero acreditar que aqui dentro dessa linda igreja existem alguns E se não existir, se prepare para receber uma unção profética sobre a sua vida nessa noite Eu não queria estar na pele de Natan Imagine você ter que profetizar para o rei mais querido que a história já teve Para o um homem segundo o coração de Deus Para um rei bondoso, apaixonado e santo, casto se Natan revelasse Davi, Davi chamasse os soldados e dissesse: matem este mentiroso os soldados acreditariam no rei, porque haviam falsos profetas também então Natan antes de ir falar com o rei, pediu a Deus uma orientação e Deus disse a Natã: vá e conte uma história crie uma parábola, uma prosopopeia e foi isso que Natan fez Natan marcou uma reunião com o rei, e era muito alegria do rei receber um profeta e Natan propôs a seguinte história, e disse, ó oh, rei é sabido que no seu reino, há um homem muito rico, dono de muitas ovelhas, que recebeu um grande amigo, ao receber o grande amigo, ao invés de matar uma de suas ovelhas para dar a ele de comer, esse grande homem foi ao seu vizinho, um pobre camponês, dono de apenas uma ovelha, e mandou matar a ovelha desse homem, e matar o homem também, a fúria tomou conta do coração de Davi, e Natan perguntou a Davi, o que tem que ser feito com este homem no seu reino? A minha Bíblia diz que Davi enfurecido bradou e gritou, que este homem pague quatro vezes o seu crime. Quando ele disse isso, Natã soltou um suspiro e gritou, esse homem és tu, ó rei. E podendo ter qualquer virgem de Israel, escolheu a única mulher de um homem trabalhador. O temor tomou conta de Davi de uma forma tão grande, que a minha Bíblia diz que Davi inclinou a cabeça e gritou assim, pequei. E quando ele disse pequei, Deus tomou a boca de Natan, e isso aqui é uma teologia que não dá para ser pregada. Deus tomou a boca de Natã e disse assim, porventura, algum dia te neguei alguma coisa. Eu, o Senhor, te neguei alguma coisa que você me pediu Davi. Era a maneira de Deus dizer assim, se você, gostou, se você gostou daquela mulher, por que não falou comigo? Por que você tomou com ato fale e fez a sua própria vontade? A tristeza caiu sobre o palácio. Davi reconheceu o erro naquele momento. Todavia, a maldição havia saído da boca dele. Aprenda uma coisa nessa noite, nem tudo vem do céu. Nem tudo é punição divina. Existem coisas que nós pagamos... Porque a nossa boca profetizou Vou repetir Quando Deus mandou Natan falar com Davi Deus estava dando a, Nat, a Davi uma chance de reconhecer o erro Mas Davi não fez Quando Davi ouviu aquela história Davi disse, esse homem tem que pagar quatro vezes o crime dele Quando Natan disse, esse homem é o Senhor Davi tremeu as bases Porque a sentença já havia saído da boca dele não foi Deus que disse, você vai pagar quatro vezes. Davi passou o restante dos seus dias sofrendo. Quem conhece a história de Davi sabe que desses 20 filhos que ele teve, que ele teve, ele perdeu quatro. Quantos filhos ele perdeu? Alguém lembra como foi o primeiro? O primeiro filho que ele perde é esse que ele tem com Baticeba. A Bíblia diz que a criança nasce bela, porque Davi era bonito e bateba também. Só que quando a criança nasce, a criança adoece. E a minha Bíblia diz que Davi fez um jejum de sete dias para que a criança sobrevivesse. Só que cada vez que ele jejuava, mais a criança adoecia. No sétimo dia aconteceu da criança morrer. Os súditos de Davi tiveram medo de falar com ele. Mas quando Davi ouviu a história, ao invés dele de cair aos prantos e se jogar em uma cama de dor, ele entrou no seu quarto, tomou banho, trocou a sua roupa, se alimentou e entrou no santuário e adorou a Deus. E os súditos dele perguntaram, Bora, por que, que o senhor foi adorar a Deus se a criança morreu? Era maneira de Davi dizer assim, a vida continua, mesmo depois de uma tragédia. Pega o conselho de Deus para você hoje que perdeu alguma coisa na vida. A vida não para, a vida continua. Não deixe os demônios da opressão, da depressão, da síndrome do pânico. Não deixe a Chu e, tra... e espíritos malignos que dominam a mente do homem e levam ele à beira do abismo, pronto para que a pessoa se suicide não deixe eles entrarem na sua vida, toda a tragédia que acontece na nossa história, não é para nos destruir, é para construir algo maior dentro de nós, se eu estivesse pregando na rua, eu não poderia dizer o que vou dizer aqui, mas aqui eu posso, crente não é normal, tudo o que acontece na vida do crente, ou Deus mandou, ou Deus permitiu, tudo o que acontece na sua vida, ou é bondade divina, ou é a vontade divina, nada acontece na sua vida por acaso, não quer seja luta, quer seja coisas boas, em tudo Deus está provando a nossa fé, quem acredita nisso, diga, eu creio pastor, vamos lá, Davi então começa a padecer, o primeiro filho morre, Deus mata a criança, Deus rejeitou a criança, porque era fruto de um adultério, fruto do que igreja? Davi começou a sentir angústia Porque ele começou a trazer sobre ele O sangue dos inocentes Mais tarde ele vai contar isso para nós Essa pregação Não bastasse ele ter um filho morto De repente, há quem diga que o palácio de Davi Começou a ter um mau cheiro Um cheiro de incesto Um filho que Davi muito amava Chamado Aminon Se apaixona pela única filha que Davi tem Tamar Preste atenção Aminon é irmão de sangue de Tamar Mas se apaixona por ela Aminon ameaça uma doença Se tranca no quarto E ele pede que a irmã venha cuidar dele E a irmã bondosamente entra no quarto Para cuidar dele Aminon tranca a porta do quarto E estupra a irmã Ele violenta Tamar Quando a notícia chega no trono de Davi Davi se desespera Pergunte por quê? No mundo antigo uma mulher estuprada, ela é punida mais do que o homem No mundo antigo as mulheres usavam roupa que deixavam só os olhos à mostra Roupa chamada burca, que tapava da cabeça aos pés Nada da mulher ficava exposto a não ser os olhos Exatamente para que o homem não cobiçasse a mulher Quando uma mulher era estuprada e violentada, pensavam eles Se ela foi estuprada é porque ela deu ousadia Então a mulher estuprada era arrancada de casa e lançada na zona do baixo meretrício Rei Quem vai ser lançada na zona do baixo meretrício É a filha do rei Detalhe É a única filha mulher É a única que sobe no colo do pai Que brinca Que faz carinho É a única filha de paixão que Davi tem E olha como é severo o peso da palavra Ele tem uma filha morta moralmente ela é arrancada do palácio Davi que já estava mal pela morte do primeiro filho Adoece agora Adoece com depressão Davi nunca mais foi o mesmo Ele poderia ter repreendido o filho Aminon Sim ou não? O pai quando vê o filho errar Tem ou não tem que chamar a atenção dele? Sim ou não? A pergunta que eu faço é Por que Davi não chamou a atenção de Aminon? Pergunte para mim Por que pastor? O que ele ia falar para o filho dele? Você estuprou uma mulher que não deveria, você dormiu com uma mulher que não era sua O filho ia dizer, o senhor também fez isso Davi não teve moral para repreender o filho Porque o diabo usou o filho como espelho Por isso Davi caiu de cama Aminon, como vê que o pai não faz nada com ele? Anda pelo palácio como se fosse o dono de tudo no meio do corredor ele encontra um outro filho de Davi chamado Absalão, qual é o nome do filho? Absalão gostava muito de Tamar e perguntou para Aminão, por que você violentou minha irmã? briga de irmãos, Aminão olhou para Absalão e disse, nem o meu pai me chamou a atenção, quem é você para chamar a atenção minha? os dois saíram numa briga, e Absalão matou Aminão com as mãos, Davi está sentado no trono, depressivo, e alguém diz, Davi morreu Aminão, e Davi, como todo rei, diz, quero vingança, quem matou meu filho? Alguém grita, um outro filho E quando Davi vê que Absalão matou Aminon, Davi nada diz Davi não chama a atenção de Absalão, pergunte por que não O que ele ia dizer por filho? Você matou um inocente? O filho ia dizer, o senhor também matou Urias? Que era inocente? A história diz que Davi além de adoecer no trono, agora ele vai para a cama, ele entra numa depressão profunda e não sai mais do quarto É por isso que Absalão quando vê que o pai é um frouxo, porque o pai não chama a atenção dele Absalão diz, meu pai não presta para governar mais Israel Absalão dá um golpe de estado em Davi Absalão junto os seus amigos, entra no cofre do rei, saqueia tudo que Davi plantou e guardou por 40 anos de reinado Absalom pega pedras preciosas, joias, ouro, prata, tudo que Davi havia construído Ele rouba o pai e com esse dinheiro ele constrói um exército de jagunços E é esse exército de jagunços que vai enfrentar os remanescentes que ainda temiam Davi, que ainda amavam Davi Só que um soldado de Davi era capaz de matar 30 soldados jagunços porque não tinham habilidade E Davi ainda tinha aqueles seus 30 valentes que eram extremamente hábeis com espada e lança Davi não está nem aí, porque Davi quer morrer, ele está numa cama, quem compra a dor de Davi, é um homem chamado Joabe, qual é o nome dele? Joabe é o capitão do exército de Davi, ele junta os soldados que ainda são fiéis, parte para cima do exército de Absalão e desbarata ele, matam todos os exércitos de Absalão, não sobrou um soldado de Absalão, Absalão está vivo e começa a correr por uma floresta em cima de um cavalo Absalão tinha um cabelo muito grande A Bíblia diz que ele passou debaixo de uma árvore E no trote do cavalo seus cabelos se emaranharam num galho de árvore O cavalo foi embora e Absalão ficou preso pelo cabelo Joabe chegou perto de Absalão Ao invés de ele prender Absalão e levar Absalão como preso de guerra A fúria de Joabe foi tão grande que o menino ainda estava na árvore preso Joabe sacou uma espada e fincou na barriga de, de Absalão E matou Absalão em nome do rei Davi está fora de Jerusalém, deitado em uma cama doente E alguém diz, Davi, pode regressar para Jerusalém E ele pergunta, e o meu filho? E alguém diz, seu filho está morto E Davi quer vingança, quem matou o meu filho? E alguém diz, Joabe. Joab e quando diz Joabe, acabou a história Davi não pode matar Joabe Pergunte por quê? Porque Joabe matou Urias Cúmplice da morte de Urias Olha que história maldita gente Vocês já tinham olhado a história desse jeito? Vocês já tinham percebido isso? Olha a trama que o diabo faz Hoje a gente falava no almoço E eu contava ao pastor lá de Cuiabá O diabo ajuda a fazer mas não ajuda a esconder O diabo dá com uma mão e toma com duas Tudo o que aconteceu com Davi foi fruto das suas próprias palavras E agora que Davi perdeu quatro filhos Ele tem uma filha morta Ele tem um filho morto pelo próprio Deus Que é o filho de Batseba, Ele tem Amnon morto pela mão de Absalão E tem Absalão morto pela mão de Joab Quantos filhos? E o que foi que Davi falou para Natan? E... O homem que tocou da ovelha daquele homem Pague quatro vezes pelo seu crime Se ajeite na cadeira Levante um dedo de profeta para cima comigo Aponte no nariz de quem está do seu lado Diga para o seu irmão Cuidado com as suas palavras Palavra de crente não é como a palavra de ímpio O Senhor Jesus disse Sua palavra seja sim, sim, não, não o que passar disso é procedência maligna Existem dois viés pelo qual a palavra do crente sai Uma é quando sai da boca para fora Esta não tem peso nenhum profético Porque maldição sem causa não tem efeito Mas quando a palavra sai de dentro da alma Quando um crente fala com raiva, com ira Não é isso que a gente faz na oração quando está sofrendo A gente pede justiça, pede vingança Estas palavras se materializam Cuidado Pense dez vezes antes de liberar uma palavra Os seus filhos não são maldição Não amaldiçoe seus filhos em nome de Jesus Se você porventura lançou a maldição sobre as suas crianças Sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua igreja Sobre o seu carro ao entrar nele Essa porcaria não presta para nada Hoje à noite quando chegar em casa, nos seus bens, na sua família Repreenda as palavras que saíram ruins e abençoe a sua vida Vou repetir, não espere o pastor ir lá e ungir o seu carro Vá você, põe as mãos e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, Senhor Não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso Porque eu não sou comum, sou filho do eterno Deus de Israel Quem crê nisso, dê mais um grito de glória, por favor Quem acompanhou a história até aqui? Robson, mude a música para mim Davi retorna para Jerusalém só que ele não tem mais vontade de ser rei Ele está doente Ele perdeu quatro filhos A angústia de Davi é tão grande Que ele começa a tentar fazer as pazes com Deus As pazes com quem? Davi só tinha um amigo nessa terra Se chamava Jeová não, Você não entendeu, vou falar de novo Por que, é que você acha que a Bíblia diz que Deus falou Davi é um homem segundo o meu coração? Davi era amigo de Deus E Davi sabia, ele descobriu os segredos da existência Que somente crentes espirituais entendem É por isso que um dia lá naquele quarto adoecido Ele pega nanquim, pega papiro e pega uma pena E ele escreve um salmo com lágrimas E ele diz assim, Deus, tira tudo que eu tenho Tira o reino Tira a fama Mas não retires de mim o seu Santo Espírito Era apaixonado pela vida, mas ele amava a Deus e Deus sabia disso Aleluia Davi passa o resto dos dias dele escrevendo salmos melancólicos Você já leu o salmo 139? É Davi desabafando Ele está lá naquele quarto de dores, olhando para o céu e dizendo assim Se eu colocar a minha cama no alto de uma montanha Aí tu estás se eu colocar a minha cama no inferno, lá tu também estás, para onde fugiria eu da sua presença? É ele dizendo, o Senhor me viu pecar, Ah, Jesus, e ele vai mais longe, no Salmo 139, versículo 16, ele diz assim, tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e informe, Todos os meus dias estavam escritos no seu livro Antes dos dias existissem É um Davi choroso, machucado Davi está com depressão profunda Eu enterrei um filho Não existe dor maior Não existe dor maior do que um pai enterrar um filho Nenhum pai deveria ter que ajeitar o corpo do seu filho Dentro de um caixão Porque o desejo da gente é pular dentro do caixão a gente ajeita a cabeça da criança para não ficar batendo nas laterais. A gente quer é que o corpinho da criança fique tranquilo, fique em paz. A gente sabe que está morto, mas a gente pensa que a qualquer momento pode ressuscitar. Desespera quando a gente enterra. Eu não sei como Jó sobreviveu. Pegar na alça de dez caixões de filhos, ir andando para o cemitério e ainda ter que orar. Deus deu, Deus levou bendito seja o nome do Senhor, eu enterrei um e a minha vida nunca mais foi a mesma, Davi enterrou três, literalmente, e a quarta que foi a filha, moralmente, nunca mais foi o mesmo, belo dia deitado na cama, ele olha para o céu e diz, Senhor eu vou morrer, e eu preciso passar o reino para alguém, Ei, preste atenção porque é a parte mais linda da mensagem, o filho que tem que herdar o trono é o primogênito Qual é o nome do filho? Primogênito, qual filho? E Davi faz passar perto dele, no leite de dor, todos os filhos Inclusive o primogênito Só que ao invés de Davi ungir o primogênito Davi olha todos os filhos que sobraram Os 16 filhos que sobraram Passou 15 perto dele Ele olhou e abençoou todos Mas quando todos saíram, entrou o último Menino loiro Cabelo encaracolado, bonito Entrou com a mãe A mãe era uma beldade A mãe é Batseba Pastor, mas Deus não matou um filho? Matou o primeiro Depois Davi teve um segundo com ela Esse segundo menino era lindo E quando Batseba entrou no quarto do rei Para se despedir do rei junto com o seu filho Davi olhou para aquela criança E teve uma crise de choro Davi olhou para a mulher e teve outra crise de choro. Pergunte por quê. Davi sabia que eles tinham uma família perfeita antes dele, que ele destruiu aquela família, ele matou Urias, ele deflorou Batseba, ele estragou uma história, e agora Davi está morrendo e Bate-seba está viva. E Davi sabe que quando ele morrer vai acontecer uma tragédia no palácio. Pergunte qual. Todo mundo sabia que depois que Davi teve o caso com bate Ele nunca mais foi o mesmo Todo mundo sabia das vergonhas de Davi Porque Davi escreveu os salmos Ele contou para todo mundo o pecado dele Ele não aguentou Todo mundo sabia que Todo mundo quando via bate andar com aquele menino loirinho, Salomão A raiva de todos era imensa Porque aquela mulher era culpada da desgraça do rei Davi sabia que quando ele fechasse os olhos Iam matar bate e o menino Iam extirpar da história A história que eu estou contando aqui hoje não estaria na Bíblia mais Iriam apagar da história esse pecado de Davi Iam arrancar da história porque é uma página muito negra da história do rei E Davi quando percebe que quando ele fechar os olhos vão matar a mulher Batseba e o menino Davi faz uma coisa que só quem é espiritual entende A Bíblia diz que Davi chama o menino perto da cama os pastores que conhecem a Bíblia vão se lembrar A Bíblia diz que Davi pegou a mão do menino O menino tem oito anos de idade E colocou a mão do menino debaixo da coxa dele E Davi travou a mão do menino entre o colchão e a sua coxa Isso era um ato profético Davi olhou para o menino de oito anos e disse assim para ele Promete para mim que você vai servir a Deus até o fim dos seus dias Promete para mim que você vai amar a Deus como eu amei Promete, filho E o menino de oito anos disse assim Prometo, pai E aí Davi parou de olhar para a mulher e para o filho e olhou para o céu Deus Deixa ver se o Senhor ainda me ama Pelos salmos que eu escrevi Pela arca que eu trouxe de volta Pelas vitórias no tempo de glória Se tu me amas, me escuta esse menino não pode ser rei, porque ele não é o primogênito É o último Mas se ele não for rei, vão matar ele E eu não quero mais sangue inocente sobre a minha vida Deus, unge o meu filho rei Meu corpo está todo arrepiado Unge o fruto do meu pecado como rei Unge aquele que trouxe vergonha Para minha história como rei Olha o que Davi está pedindo, é algo impossível Deus não quer coisa ruim na história Deus não quer que ninguém se lembre da história Mas Deus era tão apaixonado por Davi Que a Bíblia diz que Deus abriu o céu e olhou para o menino Está pronto para ouvir? O irmão do menino Deus matou Deus fez o que? O irmão dele Deus? Vou fazer uma pergunta antes de dar a sentença final Pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Sim ou não? O fruto de Batseba Ou o ventre dela Sempre foi e será Um ventre adúltero Sim ou não? O primeiro filho nasceu de um adultério Sim ou não? E o segundo? Nasceu de adultério também O primeiro Deus Matou Aí Davi disse Senhor, não posso ter mais sangue inocente sobre mim? A Bíblia diz que Deus abriu o céu olhou para o menino Salomão E a Bíblia diz que Deus amou o menino Não entendeu? Vou falar de novo O irmãozinho dele, Deus ficou furioso e matou Aí o irmão dele, Deus olhou e amou Receba esta palavra O Deus da segunda chance está caminhando no nosso meio da misericórdia está aqui entre nós esta noite Um Deus capaz de mandar esse profeta falar para você A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira O Senhor te trouxe nesta noite só para te dizer A sua vida não é feita de história Ela é feita de histórias E Deus me trouxe aqui para dizer outra coisa Deus não mede o homem pela mesma régua do outro Deus não criou o homem em série Deus não criou o homem em forma de robôs Cada um de nós é cada um de nós Cada cabeça é uma sentença, cada coração é um universo Tem coisas que Deus exige de mim, que nunca exigirá de você Por isso, nunca julgue as pessoas É a Bíblia que diz Com a maneira com que você medir alguém, você será medido também Tem pessoas que cometem um ato falho e são punidas drasticamente por Deus. Tem pessoas que cometem o mesmo erro e não acontece nada com elas. E aí nós, homens, tentando, tentamos esclarecer isso e não damos conta. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tente compreender a mente de Deus. Por que nós temos Velho e Novo Testamento? Pergunte para mim, por que pastor? Porque no Velho Testamento havia uma aliança e no Novo Deus fez outra. A aliança do Velho Testamento era essa. A alma que pecar, essa... O salário do pecado é a? Todos os pecados e destituídos estão da? Essa é a lei do Velho Testamento E a lei do Novo Testamento? É a lei da vida Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna Sim ou não? Velho Testamento é lei, diga lei Novo Testamento é graça, diga graça a lei mata a graça da vida Não é assim? Então deixa eu dar um nó na sua cabeça Respire fundo Estamos na lei E Davi mandou matar o marido de uma mulher E adulterou com ela Tem que morrer, sim ou não? E Davi morre Então atravessamos a Bíblia Estamos no Novo Testamento Ananias e Safira venderam a casa Falaram que venderam por 30, sei lá. Guardaram 10 e só deram 20 na mão do pastor. São muito mais crentes do que eu e você, porque eles ainda deram alguma coisa. Sim ou não? Aí vem Deus e mata os dois. Mas calma aí, Ananisa e Safira morrem na lei. Morre na graça. E Davi deveria morrer na lei. E vive. senhores, senhoras, ah, se as nossas igrejas soubessem disso há anos passados nós não teríamos matado tanta gente não teríamos excluído tantas pessoas da igreja não teríamos jogado no limbo do inferno pessoas por causa de perna rapada, de barba e outras coisas mais criamos um céu muito difícil de entrar dentro dele e esquecemos que o amor de Deus é único cada um de nós tem um peso diante de Deus por isso, não me acuse porque eu não te acuso, não meça alguém porque você será medido também, entenda que para cada um de nós Deus tem uma história, e vou te dizer mais, a história que Deus tem para você é a mais linda de todas e vou te dizer mais, ai de aquele que tentar riscar o seu nome da história, a porta que Deus abriu para você é para você, é bênção para você, qualquer pessoa que entrar por ela é maldição Deus abriu o mar vermelho para Israel Só Israel passa O Egito foi tentar passar, Deus matou todos eles O que Deus deu para você é seu Pegue, guarde no coração E vou dizer mais Homem tira o que o homem dá O que Deus dá, dá para nascer um macho que tire E se você crer nisso, não dá um grito agora não Dá um perro de glória a Deus ah. Amém até aqui? Salomão recebe a unção de rei Deu um nó na cabeça da família toda Mas gente, ele é o um lixo, mas Deus transformou em luxo Ele era o último, Deus transformou em primeiro E quem é que vai se meter com as decisões de Deus? Passou o tempo, Davi falece Salomão tem entre 8 e 18 Não se sabe a idade precisa com a qual ele assumiu o trono de Israel Se sabe que ele assumiu o trono de Israel solteiro E agora vem uma parte que eu vou defender Salomão Todo mundo espanca ele Todo mundo diz assim Salomão era um maníaco sexual Teve 700 mulheres e 300 concubinas Mil mulheres Quando eu entrei na igreja eu era jovenzinho Vim do mundo, né? quando eu abri a Bíblia Caiu justo nesse texto eu falei Isso que é religião meu Deus, pode ter mil. Um dia eu fui falar. em líder da mocidade. Ele olhou para mim e disse assim: Eis que eu vejo um pombal girando em cima da sua cabeça. Não é nem uma pomba, é um pombal inteiro. Ele olhou para mim e disse: Eu te repreendo, pombo giro. Mas eu era, Tava vindo do mundo. Eu não sabia dessas coisas. O tempo passou. Eu me casei. Depois que eu me casei, eu comecei a falar: Deus, coitado de Salomão. uma mulher só Deus sabe a luta que <risos> imagina mil existem algumas coisas quando eu chegar no céu eu vou fazer uma delas vou encontrar o apóstolo São Paulo quero ter uma conversa muito séria com ele vou falar assim Paulo quem foi que te inspirou a escrever assim vós maridos entendei vossas mulheres pergunte por que eu vou falar com ele Digo, por que pastor? porque ele nunca teve uma é fácil falar, entenda a sua mulher, você nunca teve uma Não tem como entender mulher Com Todo respeito às mulheres Não tem como entender um ser que enxerga diferente da gente Cadê os machos da casa? Levante a mão para ver Me diga você, antes de vir para o culto, a tribulação que é em casa Três minutos a gente está pronto A mulher começou duas horas antes E tem mais duas horas depois isso ainda quando ela desce para a gente ir embora E quando ela começa a gritar Não tem nada para pôr hoje Não tem roupa nenhuma E o marido, coitado, entra no quarto desesperado Falando, meu Deus, roubaram o guarda-roupa Você chega lá, tem roupa jogada pela cama Caída do, do guarda-roupa no chão Em cima da cadeira Mas a criatura não enxerga nada a criatura está dizendo, não tem roupa para vestir hoje Mas você fala, e essa meu amor? Ela dá um tapa, essa não presta E essa, essa também não presta Não adianta discutir Essa criatura não tem como entender não. Eu tinha um pastor que dizia assim Marco, não tente entender mulher Eu falei, por quê? pastor? Ele disse assim, pense num, num animal Que sangra cinco dias por mês Sem parar e não morre Voltemos à história de Salomão. <risos> Salomão teve 700 mulheres porque Deus deu a ele uma sabedoria incrível. A sabedoria de, naquela época, ele manter casamentos políticos. No Oriente Médio, até os dias de hoje, funciona assim: quando uma moça é desposada por um rapaz, o pai da moça tem que pagar um dote, por exemplo eu tenho um filho, você tem uma filha, meu filho quer namorar a sua filha, então eu vou tirar da sua casa uma carga, na mente do Oriente Médio é assim, a mulher é um peso, o homem é o que trabalha, então quando você vai tirar o meu filho da minha casa, você tem que pagar um dote para mim, Salomão entendendo isso que fez, casou 700 vezes com meninas de... de Aldeias e províncias próximas Cada vez que ele casava O pai de uma delas vinha e trazia dotes em ouro É assim que ele começa a fortuna dele Mais tarde ele vai encontrar A ilha né, de Ofir E lá na ilha de Ofir ele encontra veios de ouro E se torna o rei mais rico do mundo Mas tudo começa com os casamentos Mas olhe para cá Antes de casar, quando ele assume o trono de Israel Quando ele senta naquela cadeira E recebe a coroa sobre a sua cabeça Acontece uma miséria em Israel a história diz que Salomão herda o trono do Pai, no ano em que Israel mais sofreu com o tempo, houve um inverno profundo que durou quase um ano, não houve como plantar nem como colher, mais tarde o profeta vai se apegar nessa história e vai recitar um versículo assim, passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos, Israel era um povo da terra, era um povo nômade, eles viviam daquilo que plantavam e colhiam Israel sobrevivia de dois plantios, aqui no Brasil a gente chama de safra e safrinha lá é cega e verão, na cega plantavam cereais e no verão plantavam frutos quando a cega não vingava, eles tinham esperança nos frutos, quando os frutos não vingavam, eles tinham esperança no, no, nos grãos então eles esperavam durante o ano, por duas vezes colheitas, salvar o povo Mas no ano em que Salomão assumiu o trono de Israel, houve a pior geada da história Israel passou fome Quando Salomão assume o trono, eles chamam os seus súditos E os súditos do rei começam a dar conselhos, os conselheiros E o conselheiro chefe dele diz assim, Salomão temos um problema Qual? O inverno E o que tem o inverno? A previsão é que esse ano nós não vamos plantar nem vamos colher e qual é o problema? O problema é que nós temos 5 milhões de pessoas que vão passar fome E Salomão inexperiente pergunta a um outro conselheiro Como é que faria o rei numa situação como essa? E o conselheiro diz, em tempos de crise, o rei abre o cofre Pega do que tem E negocia com nações vizinhas E compra comida E mata a fome do povo Salomão dá um sorriso e diz assim Então vamos abrir o cofre do rei Respire fundo aí quando abrem o cofre do rei, um problema, pergunte qual? eu já contei ele aqui, Absalão roubou o cofre do pai, não tinha nada, ao abrir o cofre, Israel estava quebrado, não tinha ouro, nem prata, nem pedras preciosas, então o súdito do rei diz a ele, rei, não temos nada mais, não temos ouro nem prata, porque o seu irmão Absalão roubou o seu pai, e Salomão então chama todos os conselheiros e diz assim Mas não sobrou nada da riqueza do meu pai Depois de fazerem um censo, alguém chega em Salomão e diz Sobrou apenas mil bois Mil o quê? Não eram vacas, se fossem vacas A vaca pelo menos dá leite Do leite faz o queijo, o requeijão Uma vaca pode ficar prenha e nascer bezerros Sobraram só bois Eram bois de arado, os músculos eram duros Eram bois que aravam o deserto de Israel foi a única coisa que sobrou do reinado de Davi Ai meu Deus E olha o que acontece com Salomão Salomão chama todos os seus súditos e diz assim Chame o povo para subir o alto da montanha E mande arrastar esses mil bois para o alto da montanha Israel se movimenta O povo vê os bois subirem a montanha O povo começa a dividir dizendo dizer assim Bom, esse rei é melhor que o pai dele Vai começar o, o, o reinado dele dando um churrasco para nós quando chega no alto da montanha é um susto, pergunte por quê? Não tem churrasqueira, tem mil altares O povo entra em transe porque tem mil sacerdotes usando roupas brancas, orando Cada um tem um cutelo na mão, uma faca E eles começam a sangrar os bois O alto da montanha fica vermelho Milhares e milhares de litros de sangue começam a escorrer pelos pés Israel fica atemorizado porque eles nunca viram tamanha matança um boi é colocado em cada um daqueles altares. Mil altares. Imagine mil bois sendo sacrificados ao mesmo tempo. Colunas de fumaça começam a subir. Colunas de adoração começam a atingir o céu. O céu de Israel fica negro. O cheiro da carne queimada entorpece a narina dos judeus. E Salomão está sentado num canto. Pergunte para mim: fazendo o que, pastor? Olhando para o céu. Pergunte para quê, pastor? Ele está procurando o Deus do pai dele? Ele está procurando Deus, o Deus do pai dele porque ele era uma criança Ele ouvia as histórias do pai E tem coisas contadas na Bíblia sobre Davi Que a interpretação não é real Quem já leu um versículo da Bíblia que diz assim Deus sentou nas asas de um querubim e voou Voou sobre as asas do vento Salmo 18 Salmo 18 é um dos versículos mais lindos da Bíblia Salmo de Davi E quem leu o Salmo diz assim Deus sentou nas asas de um querubim e voou E Davi diz E Deus tirou a minha alma do inferno Mas quando você pega o Salmo Ele tem uma aplicação lá no livro de Samuel A história é contada Davi está no lombo de um cavalo E os filhos do gigante Os filhos de Anak, partiram para uma guerra E um deles, não me fala a memória, memória Talmai, derrubou Davi do cavalo E foi trincar uma lança de 45 quilos No peito de Davi Aí um dos valentes de Davi tomou a lança e matou o gigante E os soldados de Davi fizeram um cântico e disseram assim Tu nunca mais sairás a peleja conosco Para que não se apague a lâmpada de Israel Davi chegou no quarto dele e lembrou da história Eu estava no cavalo, o filho do gigante me, me derrubou Aí um, um soldado meu tirou o, o gigante em cima de mim Ao invés de Davi escrever assim, olha o que Davi escreve Deus sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento, e arrancou a minha alma do inferno, Davi criou um poema, só que uma criança quando escuta um poema, ela, ela, ela lê literalmente, ela acredita naquela história, o reino está padecendo, o reino vai acabar, Salomão pega tudo que ele tem, e oferece para Deus, e ele fica procurando Deus, sentado nas asas de um querubim, e Deus não veio, e Deus não desceu, terminou aquele sacrifício, aí seis horas da tarde, antes de escurecer, as pessoas estão descendo a montanha, tem dois grupos, o primeiro grupo está dizendo assim, esse menino é santo, e o outro grupo está dizendo, esse menino é louco, os soldados, ou os súditos do rei, estão querendo mudar, dizendo, nós vamos passar fome, daqui três, quatro semanas, vamos passar fome, se esse menino tivesse guardado esses mil bois, de carne dura, dava para matar a nossa fome, por pelo menos umas três semanas, Agora nós vamos ter fome, porque não vai ter nada O que tinha ele deu em sacrifício, é louco Salomão entra no quarto dele Uma criança com raiva, birrenta Não conversou com ninguém Ele chegou no palácio e se trancou no quarto Não se sabe o horário A Bíblia diz que foi antes da meia noite Estava ele sentado na cama Não sei se pelo teto se pelo chão Se pela porta se pelas janelas eu sei que Deus entrou dentro do quarto dele Ai Jesus, estou com o corpo arrepiado Deus entrou no quarto dele Antes do menino ter um infarto no miocárdio Deus disse assim para ele Pede o que você quiser Pede o que você quiser Porque eu vou te dar só a história já é pesada e poderosa Agora preste atenção Tem coisas aqui que nunca me ensinaram na minha igreja Eu vou tentar ensinar a vocês agora O pai de Salomão é Davi Qual é o nome do pai de Salomão? Davi é mais puro que Salomão, sim ou não? Davi é mais adorador que Salomão, sim ou não? Davi é mais orador do que Salomão, sim ou não? Quem é mais crente, Salomão ou Davi? Davi Salomão terminou os dias se curvando diante dos ídolos das suas mulheres Davi é crente Davi é um homem de oração, é um homem de monte Davi é um homem de lágrimas Salomão tem uma mente racional demais Davi termina os dias dele Pobre. Salomão vive os dias dele rico. Isso aqui mexeu comigo. Eu sou assembleiano. O assembleiano é assim, você fala em anjo, ele voa. Fala em fogo, ele pula. Fala em dinheiro, ele desvia na hora. É sério não sei se aqui tem aquela casa daquelas irmãzinhas de oração, quando você está no vale é lá que você vai, tem aquelas irmãs de oração aqui, já viu a casa delas? geralmente só tem dois dentes na boca o zagueiro e o atacante sempre são analfa de pai e beta de mãe os crentes de mistério, de oração de reteté, são cheios de Deus, eles transpiram azeite mas não tem uma cibalena no bolso se Deus é dono do ouro e é dono da prata Por que isso acontece? Eu Estou te dando um ensinamento nessa noite Esse ensinamento mudou a minha vida Além da história da Bíblia ser profunda Mudou a minha história Porque eu vi que Davi foi um homem crente Um homem de oração, um homem de louvor Um homem de tudo Mas não teve nada, terminou a vida pobre Deixou um reino quebrado E o filho dele, Salomão, que não era de oração Não era nada disso Terminou os dias milionário. Eu aprendi coisas aqui que podem mudar a sua história de verdade Lendo a história de Salomão Eu fiz uma pergunta a Deus eu Falei, Deus, Davi orou, Davi subiu o monte, Davi cantou, Davi fez isso E o Senhor nunca chegou nele e disse assim Pede o que você quiser porque eu vou te dar Eu perguntei, por que o Senhor nunca fez isso com Davi? E o Senhor disse para mim Porque Davi me dava louvores, mas ele nunca me deu tudo que ele tinha Não entendeu? Davi dava louvores, palmas, dança, mas nunca deu a Deus tudo que ele tinha. Aí Deus disse para mim: Agora o filho dele nunca louvou, nunca cantou, nunca fez nada, mas a primeira oportunidade que teve, pegou tudo que tinha e me deu. Aí o senhor me disse assim: Como é que eu posso ser pior que um homem? Eu disse: Como assim, senhor? Se um homem me dá tudo que ele tem, eu não posso perder para ele. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Você já viu a matemática de Jesus? Aquele que planta no reino é 30 por 1. Mas não para por aí, 60 por 1. E não para por aí, é 100 por 1. Que matemática maluca é essa? Que você planta um e colhe 30. Aí vem o outro, planta o mesmo um e colhe 60. Aí vem o outro e planta o mesmo um e colhe 100. Só tem uma explicação, pergunte qual: três pessoas, pobre, classe média e rico. Os três vão colocar uma oferta de 100 reais no altar. É a mesma oferta. Só que um vai colher a 30 por um. O outro, 60. E o outro, 100. Quem é que colhe 100 por um? É aquele que aqueles 100 reais era tudo que ele tinha. Quem vai colher a 60 por um? É aquele que os 100 reais não é tudo que ele tinha. Porque ele tem outro dinheiro, mas ele está dando aqueles 100 reais. E aquele que colhe que 30 por um? É aquele que aqueles 100 reais para ele não é nada. São três pessoas vindo ao altar com dois reais Um pobre, um de classe média e um rico É a mesma oferta aos olhos do homem O tesoureiro conta como se fosse a mesma oferta Mas o céu não O céu, Deus olha assim Ah, esses dois reais era tudo que ela tinha Então para ela é cem por um Ah, esses dois reais, aquele ali tinha mais na carteira dele Então isso aí é, eu, eu, Deus não deixa ninguém sem bênção Mas a matemática divina é diferente Deus falou comigo. Salomão me deu tudo que ele tinha. Como é que eu podia perder para ele? Agora o que Deus disse a Salomão, me deixa apavorado. Pergunte por quê? E se Deus dissesse assim para ele, ó, como ele diz: "Pede o que você quiser". Se Salomão diz assim: "Eu quero voar". O que, que aconteceria? Teremos um capítulo na Bíblia da história de um homem que tinha asas. E se ele fala assim para Deus: "Eu quero viver para sempre". Estaria eu pregando e o velho Salomão levantando aí Gente, é verdade, eu estou aqui Porque a minha Bíblia diz que Deus não é homem para mentir Deus não é filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala Alguém está recebendo essa palavra? Olha que coisa interessante eu aprendi na Bíblia Louvor, adoração, aplausos, línguas estranhas Subir o monte, descer o monte Tem a ver com o céu Não entendeu? Vou falar de novo Louvor, adoração, cânticos, dança espiritual Tem a ver com o céu Sacrifício Não tem a ver com o céu Tem a ver com a terra não é o louvor que traz o dinheiro e não é o sacrifício que traz o céu cada semente gera o seu fruto se você planta laranja, colhe abacate sim ou não? por que não? porque cada semente gera o seu fruto então se você planta matéria você colhe matéria se você planta espírito você colhe espírito batizo com o Espírito Santo qual é a semente que plantamos para receber o batismo com o Espírito Santo? Adoração Eu nunca vi o Espírito Santo descer sobre um crente de boca fechada Se abrir a boca ele te enche O Espírito Santo é como um beija-flor, só vai em flor aberta Muitos crentes não recebem batismo com o Espírito Santo então, Que jeito? Passa o culto inteiro com esse braço cruzado, essa cara feia parecendo que foi batizado num pote de vinagre Fica-me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente E passa o culto inteiro com essa boca travada Essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto É por isso que o Espírito Santo não quer ser curado Qual é a semente da cura? Fé Não adianta trazer um milhão de reais na igreja e dizer assim Pastor, tem um milhão de reais aqui, eu quero ser curado A fé não vê dinheiro Não é dinheiro que traz o milagre da cura O que traz o milagre da cura é a fé É a senhora abrir a bolsa e olhar para esse Lexotan, esse Rivotril E dizer, vocês são meus amigos há muito tempo Mas eu estou aposentando vocês hoje Porque Jeová Rafael entrou no meu coração E eu serei curada. Quem entendeu, diga, eu entendi, pastor Agora, quer ser uma pessoa próspera? Quer ser uma pessoa próspera? Preste atenção em mim Aqui na cidade tem maçons Você já viu algum maçom pobre? Nunca Mas você sabia que quando a pessoa é convidada para a maçonaria Nem sempre ela é rica Eles convidam pobres também Só que interessante, depois de um tempo na maçonaria até os pobres lá dentro ficam ricos Pergunte por quê? Há uma lei entre eles Os irmãos socorrem os irmãos Eles tiram do que tem e ajudam o outro Eles plantam na vida do outro Podem nunca ir para o céu Porque o céu não se compra com dinheiro Mas enquanto viverem aqui Nunca vai faltar nada para eles Porque é uma lei estabelecida por Deus Na eternidade Aquele que planta quem, a, quem dá aos pobres, a Deus empresta. Você conhece aqui, nessa cidade, espíritas kardecistas? Espiritismo de mesa branca? Não estou falando de pai de chiqueiro, estou falando de espíritas. Vai na casa de um espírita, domingo à tarde, procure eles, você nunca vai encontrá-los. Porque todo domingo à tarde, eles enchem um carro de mantimentos e roupas, e vão para os vilarejos e pobres, e repartem com as pessoas... Porque uma das leis do espiritismo é essa As boas obras trazem a salvação Você nunca vai ver um espírita kardecista passar fome ou necessidade Porque o que ele tem, ele reparte com os outros Podem nunca ir para o céu Mas enquanto viver na terra, nunca vai faltar nada para eles Eu moro em São Paulo, no interior, perto de Barretos E Barretos tem o maior hospital do câncer da América Eu mando emendas para lá para ajudar eu fui lá conhecer o hospital e eu passei em algumas alas escritas Ala Chitãozinho Chororó Ala Ivete Sangalo Ala Sérgio Reis E eu perguntei ao diretor, o que são isso aqui? Ele disse, isso aqui são alas que esses artistas cuidam Uma vez por ano, eles fazem um show beneficente E toda arrecadação vem aqui para o hospital E em nome deles, a gente coloca aqui E milhares de pessoas são tratadas eu olhei aquilo e me emocionei porque eu não encontrei nenhuma parede com o nome de um cantor gospel de fama. Não tinha o nome de uma igreja lá, Assembleia de Deus, nada. Nenhuma igreja ajuda, a instituição, mas o ímpio ajuda. Agora respire fundo. Todos os artistas que têm nome naquela parede nunca saem da moda. Porque tem artista que aparece e desaparece. Os que estão com o nome lá nunca saem da moda. Pergunte por quê? Eles estão tirando o que é deles e dando para os outros. Podem nunca ir para o céu, mas enquanto viverem aqui, nunca vai faltar nada para eles. Ronaldo Fenômeno, jogador. Lá na Europa, eu sempre prego por lá, eu encontrei nove institutos chamados R9. São institutos onde ele pega crianças, órfãs e cuida. O Ronaldo Fenômeno. Pode estar gordo igual um sapo, pode até dormir com um travesti. Mas nunca vai faltar dinheiro para ele Porque tudo que ele recebe, parte, ele planta na vida de pessoas que precisam Sabe o nosso irmão Cacá? Que de vez em quando aparece sem jogador da seleção Cacá nunca vai ser pobre Parte dos ganhos dele ele manda para Israel para cuidar de um grupo de crianças necessitadas Olha que coisa bonita Jesus ensinou isso quando esteve na terra Melhor coisa é dar do que receber Eu levo caravanas todos os anos para Israel E todas as vezes que eu paro na frente do mar morto Depois que eles tomam um banho deles Que as pessoas ficam flutuando em cima da água Eu ensino, sabe por que esse, esse mar Se chama mar morto? Porque todas as águas de Israel Desembocam nele O rio Jordão, as águas do monte Hermão Quando derrete a neve Todas as águas boas de Israel e Se encaminham para o mar morto Que na verdade não é mar, é uma lagoa Só que ele não tem como escoar o que ele recebe ele recebe tanta proteína, tantos sais minerais Que tudo que tinha dentro dele morreu 30% da água é saloba 30, A cada mil mililitros, 30% é feito de sal Não brota nada lá dentro Você entra com a frieira lá, você levanta o pé, só tem o um osso E aí um dia, eu sempre ensino isso Quando eu vou em Israel, eu digo às pessoas Tem crente que é igual ao mar morto só recebe Só vem a nós Eu quero, eu quero A sanguessuga tem dois filhos Uma chama Dá e a outra Dá Só a mim, só a mim Por isso que nunca tem nada na vida Eu passei 12 anos pregando o evangelho ao redor do mundo Usando um sapato furado E o terno que eu usava era comprado na única loja da minha cidade Que eu tinha conta que era Um brechó chamado Vem que tem Você ri porque não era você Bastava morrer alguém na minha cidade, Vitória, o telefone da minha sogra tocava Ó, oh, avisa o Marco que chegou uns ternos novinhos aqui Comprei terno que tinha até o buraco da bala que mataram o defunto É sério E eu achava que era uma benção, porque onde eu ia as pessoas me davam E quando não me davam, eu pedia E eu dizia, eu ganho, eu ganho tudo, eu não preciso de nada porque eu ganho tudo Até um dia que Deus deu um puxão na minha orelha e disse assim que graça há em você só receber, você nunca matou a fome de uma criança, você nunca sustentou um missionário, você nunca fez pelos outros aquilo que querem que façam por você, como é que você quer descobrir os meus segredos? Foi aí que eu comecei a entender, que existem segredos na Bíblia, que as nossas igrejas não recebem, porque nossos pastores não têm coragem de falar, mas as outras igrejas, que você passa a madrugada assistindo, e vê os testemunhos, e o bom crente pentecostal chega a dizer, isso é mentira, estão falando isso aí só para me enganar Não é mentira não, porque a fé abre portas que você jamais sonhou Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que você quiser porque eu vou te dar Olha o que Salomão disse, eu quero sabedoria Deus olhou para ele deve ter dado uma gargalhada, porque é uma criança que está pedindo, não é um velho, não é um homem experiente como eu pediria fazendo outras coisas é uma criança e ele está dizendo eu preciso de inteligência deus olhou para ele disse podendo me pedir riqueza podendo me pedir longevidade de dias podendo me pedir a cabeça dos seus inimigos você não pediu você pediu sabedoria pois eu te dou sabedoria mas eu também te dou riquezas eu também coloco os inimigos na sua mão e eu te dou longevidade de dias o meu corpo está arrepiado porque o deus de salomão Escolheu esta igreja para dar essa revelação Vai acontecer um reboliço nessa cidade O Deus que eu sirvo vai tirar da mão do ímpio E vai plantar na vida dos salvos que temem o nome dele Vou além, eu vou orar para Deus nesta noite Te visitar de madrugada Vai ter crentes que vão acordar no meio da madrugada e vão sair procurando caneta e papel para escrever Escrever o que? Pergunte o que pastor? As inteligências e as ideias que Deus vai te dar Deus vai te dar inteligência Deus vai fazer as coisas abrirem sobre a sua vida Porque a igreja do arrebatamento não será apenas uma igreja viva e cheia do Espírito Santo Será uma igreja viva, cheia do Espírito Santo e poderosa no Senhor para o mundo ser evangelizado, nós precisamos de dinheiro, dinheiro para mandar obra missionária, a obra missionária não se faz só com vontade, tem que ter dinheiro. Eu profetizo que essa igreja, será conhecida como celeiro missionário no estado do Mato Grosso. Cada crente vai prosperar por mil homens, e se alguém acredita nisso, agora dá um grito para acordar a cidade inteira. Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, agarre a pessoa para mim, por favor. Agarre, agarre, agarre com carinho. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Obedece o profeta. Chacoale, chacoale, chacoale. Chacoalhe o pastor Vitória aí para mim. Chacoalhe ele. Chacoalhou. Diga, Deus se trouxe aqui. Para isso. sacode, sacode a pessoa. Diga para isso. Diga, Deus se trouxe aqui. Para sacudir a sua fé. Para sacudir a sua família Para sacudir a sua história Vai haver um reboliço nessa terra Quero encerrar esse momento Contando uma história Eu estava em Minas Gerais há pouco tempo atrás Fui na casa de um grande fazendeiro, um irmão Conversa vai, conversa vem, Vitória Esse irmão me contou que na década de 80 Ele recebeu a visita de um crente do Texas Estados Unidos da América Um grande fazendeiro E eles marcaram um encontro para trocar ideias sobre agricultura ele disse que lá pelas tantas, ele estava andando pelo meio do, do, do pasto dele, junto com o irmão do Texas e o um intérprete do lado. Quando chegaram na casa grande da fazenda, sentaram para tomar um café, comer um queijo mineiro. O americano cruzou a perna e começou a tirar carrapicho da perna. Quem já viu o carrapicho? Ele começou a tirar carrapicho, aquilo enfiou no dedo dele, e sangrou. E o dono da fazenda, um irmão, falou assim: ei, irmão, o senhor me perdoa, viu? Foi isso aí que nasceu na terra depois que o homem pecou. Está na Bíblia, depois que o pecado de Adão, a terra fez brotar espinhos e abrolhos Foi um pecado que fez brotar coisa ruim na terra Só que até nas coisas ruins, Deus tem propósitos E aquele irmão texano olhou para ele e disse assim Deus sabe todas as coisas Ao invés de jogar fora o carrapicho Ele pediu um lugarzinho, deram para ele uma caixa de fósforo vazia Ele colocou ali dentro dos carrapichos, botou no bolso Foi embora para os Estados Unidos um belo dia ele estava lá mexendo as coisas dele, ele achou a caixinha de fósforo Foi lá para o escritório dele, ele tinha um microscópio, colocou aquele carrapicho no microscópio Começou a fazer umas anotações, uns rabiscos, uns desenhos Resultado Aquele americano criou um dos produtos mais vendidos na década de 80, 90, até os dias de hoje O que ele ganha hoje, por dia, todos nós trabalhando o ano inteiro juntos, não recebemos o americano inventou o velcro Alguém sabe o que é velcro aqui? É o negócio vai... Cola O americano inventou um velcro a partir do carrapicho Só que o carrapicho Deus deu na fazenda de um crente mineiro Só que o crente brasileiro, mineiro, olhou o carrapicho e falou Isso é uma praga dos infernos o americano pegou a mesma praga dos infernos E começou a orar Para que, que o senhor criou isso, Deus? E veio a ideia, a inteligência Pegou aí? É o que vai acontecer com vocês Só quero fazer um pedido Lembra de mim quando entrar no seu reino Quando você for o maior fazendeiro dessa terra quando você for o maior agricultor dessa região Quando Deus te der tudo aquilo que os seus olhos desejarem Lembra que um dia passou um profeta por aqui e profetizou Eu ouvi dizer hoje que esta terra onde vocês estão é cercada por ouro Passei a tarde no hotel antes de dormir um pouquinho Falando, Deus, o Senhor me trouxe na terra onde tem veios de ouro O Senhor disse, a riqueza está nessa terra E eu posso fazer brotar ouro na mão dos meus filhos Eu posso dar a eles condições Gente, é claro que eu quero ir para o céu Mas se der para viver um pedacinho do céu na terra Que vivamos Se der para viver melhor dessa terra aqui Que vivamos E Deus tem essas coisas para vocês E eu quero repreender esse espírito franciscano Que existe em alguns crentes Que eu conheço Que acha que a pobreza é uma virtude Que acha que a miséria É um símbolo não, pastor, eu já li a Bíblia Você leu errado então Não, pastor, a minha Bíblia diz sobre Jesus Tadinho Jesus nasceu lá em Belém Numa estrebaria, pastor Era uma estrebaria porque a cidade estava cheia de gente não tinha, não tinha hotel vazio Eles passaram dias mas Como é que alguém fica numa cidade sem ter dinheiro? Jesus nasceu lá E no oitavo dia foi apresentado no santuário E para ser apresentado no santuário Lucas 2 tinha que apresentar a criança E levar um sacrifício como é que alguém fica dias sem trabalhar, nasce uma criança e ainda vai para o santuário levar uma oferta? Jesus era filho de um empresário, José era empresário Pastor não, pastor José era carpinteiro, carpintaria naquela época era a mesma coisa que metalurgia hoje Tudo que tinha naquela época era feito de madeira, os carros eram feitos de madeira As casas eram feitas de madeira, tudo era feito de madeira, então quem tinha uma marcenaria era importante Vou te dar exemplos que você nunca leu sobre Jesus a minha Bíblia diz que Jesus, saindo de Nazaré, foi morar à beira-mar, em Cafarnaum, Mateus capítulo 5, Jesus foi morar aonde? À beira-mar, eu não sei vocês aqui, mas a minha terra só vai morar à beira-mar, só tem casa à beira-mar, quem tem condições, não, pastor, Jesus era pobre, eu provo, provo, a Bíblia diz que ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, era, mas era zero quilômetro Ou estou errado? Deus, vocês vão encontrar o filho de uma jumenta que ninguém nunca sentou nele Era jumentinho, mas era zero quilômetro E cá para nós, tem um jumentinho naquela época Era ter um caminhãozinho três quartos hoje, gente Era o um jumentinho que carregava tudo Não, pastor, eu, eu prove que ele era pobre Prove Pastor, ele foi enterrado numa sepultura emprestada era tão pobre que nem dinheiro para ter uma sepultura tinha Calma aí, era sepultura emprestada Mas não era de qualquer um, não era de senador da república E cá para nós, para que ele ia comprar uma tumba Se três dias depois ele ia ficar vazia? Deus só gosta do melhor E eu provo para vocês, diga, prove pastor Olhe no espelho Pegou aí? Não pegou? Vou falar de novo Deus só quer o melhor, tanto é que Ele salvou você E eu profetizo que esse ano de crise no Brasil Será a crise para quem não tem, a Deus Para você será Cristo Será um tempo de prosperidade Esse ano será o melhor Natal que vocês tiverem toda a vida de vocês A passagem do ano, esse ano será tão próspera, tão farta Que vocês vão lembrar dessa pregação Aí você vai agarrar um copo de Coca-Cola Porque o bom crente não bebe cachaça Vai levantar o copo bem alto Vai dizer, bendice aquele pregador Eu e a minha casa Em prosperidade e com saúde Servimos ao Senhor